0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Vi är på Litra Lund!
1: Woho!
0: Hur eh, känns det Emma? Ja men det känns bra, jag är ju bara lite här på liksom snabbvisit om man säger, för jag, jag har ju ett jobb haft, <laughs> så, att, så att jag får komma hit lite så sådär och, och snika in lite, men då är det tur att det ligger i lund där det är nära mitt jobb. Eller hur? Gångavstående är alltid trevligt Precis. Men du har ju passat på att gå lite mer på programmet eh, Charlotte. Ja men jag har ju utnyttjat det faktum att jag inte har ett vanligt jobb Och faktiskt gått på flera av de programpunkterna som har varit Och jag måste säga att det är helt fantastiskt att ha så här mycket bibliotekarier Barnboksförlag, barnboksförfattare samlade i, liksom, i min stad Och att få ha så här spännande... Eh, litteratursamtal Så att jag är överpeppad känner jag Det samlar ju väldigt mycket folk Ni har säkert och här i bakgrunden mm. Att eh, det är men, Alla coola människor i barnbrugschancen Är ju här just nu Precis, ja de säger att det är faktiskt att det är publikrekord i år wow. Så att så här många eh, Besökare har man aldrig haft på Litteralund Och det är ju ja. jätte jättekul Verkligen. Men det här ska vi, liksom, vi ska ju ha ett lite specialavsnitt nu bara där vi ska grotta ner oss i Littra Lund och hugga tag i ja men, några roliga personer och bara frosta i barnböcker jag. Tycker. Men precis, för alla er som inte har den stora turen att bo eller besöka Lund just nu så ska ni ändå få lite koll på vad som faktiskt har hänt här på Littra Lund. Men då kör vi igång. Ja det gör vi.
2: Hej Kristina, välkommen till Bubblepodden. Hur mår du idag? Tack så mycket. Jag är jätteglad att vara här. Jag mår bra. Jag är lite stressad för att nu startar ju festivalen snart. Men jag är också väldigt laddad.
0: Härligt att höra. Vi har ju då som sagt bjudit in dig här idag för att vi ska prata lite om Littralund. Mm. Men för den
2: oinsatte, vad är Littralund? Jo, Littralund är en barnboksfestival. Sveriges största barnboksfestival faktiskt, som startade i Lund 2005 och som sedan dess har varit en gång om året här i stan. Festivalen består av flera olika delar som riktar sig till olika målgrupper. Vi har ett skolprogram som riktar sig till skolelever från förskoleklass till och med gymnasiet. Och sen så har vi ett publikt program för barn och familj och ungdomar. Och så har vi också en eh, två konferens om barn- och ungdomslitteratur som riktar sig till branschen ehm, helt enkelt. Ja. Och
0: du är ju då projektledare för den här Bokfestivalen. Vad gör en projektledare för Litterlund? Lund?
2: <laughs> ja, just nu så bär jag saker <laughs> och gör listor och skickar mejl i panik. Till människor som jag vill ha hjälp med att läsa olika saker. Men annars så gör man ju allting. Från att man börjar starta upp arbetet. Man planerar vad vi vill ha för innehåll i år. Vilka medverkande vill vi tillfråga. Finns det några samarbeten vi kan ha. Och så sätter jag mig med mitt lilla programråd. Och diskutera de här sakerna och sen så är det mitt jobb att försöka sätta ihop det de säger och önskar. Och hitta den röda tråden och hitta bra lösningar för det och skicka jättemånga (laughs) mejl.
0: Du har gjort det här ganska många gånger, har du inte det?
2: Jag har gjort Alla gånger sedan starten 2005, förutom tre år när jag varit föräldraledig. Så du är expert? Ja, det får man nog ändå säga faktiskt att jag är. Men Kristina, varför startades
0: en blockfestival just här i Lund?
2: Det är en bra fråga. Jag tror att det var lite grann en en slump. Den dåvarande chefen på kultur... avdelningen på kommunen Tobias Nilsson som ju också varit stadsbibliotekarie i Malmö han, det var hans idé om att starta en barnboksfestival i Lund och jag tror att det fanns pengar över man ville starta någonting nytt så det var nog lite grann en slump och sen Sen var det ju så att Lund också ansökte om att bli kulturhuvudstad 2014 och då startade man upp en hel del lite större projekt som skulle ja men, hjälpa till lite med den ansökan och en av de sakerna var Litteralund Spännande, men det är ju också väldigt roligt att den
0: fokuserar på just barn- och ungdomsböcker, det gillar ju vi. Varför är det viktigt med en bokfestival som fokuserar på just barn- och ungdomsböcker?
2: Vi tycker att det är viktigt att lyfta barn- och ungdomsboken av många olika anledningar. Men det är ju generellt så att barn- och ungdomslitteraturen har en lite lägre status i tidningar och liksom hur det syns i allmänhet. Och det tycker vi ju är fel. Så att vi vill ju göra vad vi kan för att lyfta barn- och ungdomsboken och barn- och ungdomsförfattarna och illustratörerna. Uh, och så tycker vi ju såklart att barn och ungdomar ska få upp ögonen för böcker. Så på alla sätt vi kan i festivalen försöker vi ju locka till att barn ska läsa eller uh, bli lästa för. Ja, vi tänkte
0: just på det för att alltså, barn och ungas läsning är ju ständigt på tapeten men framförallt ofta som en oro eftersom att den dippar neråt. Uh, har ni detta i åtanke när ni skapar programmet?
2: Jo, men det får man väl säga att vi har. Det, det går ju inte att undvika det faktumet. Det är ju runt omkring oss hela tiden och varje ny undersökning säger ju samma sak i princip. Um, så att det sättet vi försöker tänka på det är väl att när vi lägger programpunkterna för barn och för ungdomar så... Um, Tänker vi att det finns många olika sorters barn med olika förutsättningar för att läsa eller skriva och att det ska finnas någonting för alla och att det ska finnas olika ingångar till litteraturen och det kan kan vara teater, det kan vara film, det kan vara bild, det kan vara olika saker så att just den intermediala aspekten tror vi kan vara en hjälp för att öppna upp litteraturen för fler. Ni brukar ju ha ett väldigt blandat och roligt program. Jag har,
0: kom, jag har inte deltagit alla år men, men flera år har jag varit med och, och, som besökare då. Och brukar ni få någon feedback från de som deltar? Alltså skolor, kanske lärare, bibliotekarier.
2: Och vad brukar i så fall liksom inspirera mest? Ja, alltså jag, jag älskar ju när man får feedbacken direkt från barn eller unga. Eh, när, man, när det är någon ungdom till exempel som, som kommer fram och, och bara så här... Alltså jag läste ut den här boken på en dag för den var så bra. Och liksom, jag kan inte fatta att, att jag får träffa den här personen nu. Det är ju den bästa typen av feedback eh, tycker jag. Men sen absolut händer det ju att eh, vi har ifrån både skolor och besökare på konferensen. och ja, Besökare generellt liksom, som kommer fram och säger vad de tycker eller som mejlar i efterhand. Eh, jag minns ett på barndagen så på stadsbiblioteket så kom det fram en förälder som sa att åh detta är årets höjdpunkt och då blev jag så himla glad. Ja,
0: så. Ja, men vi håller med, alltså en barnboksfestival i ja, min hemstad i alla fall och nästan din grannstad i alla fall då. det är ju något helt fantastiskt det här att slippa ta sig hela vägen upp till Stockholm för att få göra de här, eller Göteborg för den delen för att göra de här roliga grejerna och ha det liksom utanför dörren är så lyxigt. Ja, verkligen, verkligen. Men du var ju inne på det här tidigare, just att, att Littra liksom riktar sig till flera olika målgrupper. Alltså dels barnen men också branschen och att det då finns liksom olika delar, det är lite indelat. Mm, mm. Har Littra alltid haft samma upplägg?
2: Ja, faktiskt. Eh, grundupplägget har varit samma. Att det har funnits en del. Konferensprogrammet kom nog i sig in först andra året. Eh, men man kan ju ändå känna att ja, det var ju 2006 så det är väl ganska etablerat nu. Eh, men sen har vi ju alltid haft ett program för skolelever och ett för allmänheten. Sen eh, har vi ju också gjort vid tre tillfällen så har vi också haft... Eh, En programdel som vi kallar för Work in Progress. Som är är en fortbildning för professionella illustratörer. Med fyra stycken ledare. Internationella ledare som håller i workshops för både svenska och utländska illustratörer. Som ansöker om plats till den här kursen. Så det har vi gjort tre år. Och där var ju anledningen att vi såg att vi når... De andra målgrupperna inom branschen men vi når inte i lika stor mån eh, själva utövarna, de som skapar våra böcker. Så att det, det, blir, det är ingen work in progress i år men vi kommer absolut göra det igen.
0: Ja, jag tänker då är du lite inne på det här. Men jag tänkte också på just det här att när man har samma upplägg och den har ändå pågått så länge som den här festivalen har gjort. Hur hur tänker man just för att förnya sig och hålla festivalen aktuell och spännande varje år för
2: besökarna? Ja, men det är en bra fråga. Men samtidigt så känns det som att varje år är det det som ett vitt papper. Man börjar om från början. Ramarna finns där. Men allting kommer ändå kännas... Nytt. Även om man kanske använder vissa idéer eller vissa upplägg som man tycker är lyckade. För vissa av målgrupperna som kanske barn och familj som kommer nya hela tiden. Nya barn som besöker festivalen. Men annars är det ju ju innehållet. Att det ska kännas relevant och aktuellt och kul och spännande. Det är väl så man håller det uppdaterat Och sen testar vi nya saker. Så att vi har gjort massor med olika sidogrejer genom åren. Vi har samarbetat med grannkommunerna. Och vi har gjort utställningar på både kulturen och på konsthallen och på stadshallen. Och vi har i år så har vi gjort har vi ett nytt koncept som är en vikingagränd i i en liten gränd här i stan där vi ska ha vikingatema helt enkelt. Med olika workshops med uppåkra och författare som högläsar sina vikingaböcker. Sen har vi också lagt till lite fler kvällsarrangemang på konferensen- som känns nytt och spännande. Så bland annat så ska vi ha ett quiz om bilderböcker. För första gången som en viss person här i rummet ska vara med på.
0: Ja precis, så jag svarade ju ja där i svagt
2: ögonblick. men det kommer bli så kul. Du behöver inte vara orolig, det här kommer bli jätteroligt. Jätte ja det kommer det bli. Så det är två stycken bibliotekarier som kommer hålla i ett quiz som heter Uppslaget, bilderbokskampen. Uh, och uh, jag kan avslöja att det kommer att vara ett uh, fantastiskt pris. Oh, de, det får laget det faktiskt som kämpa Charlotte. Mm. <laughs> Författarlaget kommer igen. <laughs> yeah. Ja det kommer att vara ett författarlag och ett illustratörslag. Och det kommer att bli jättespännande och det kommer att bli kul. Sen har vi en uh, föreställning med uh, italiensk-franska Beatrice Alemania som ska live-teckna uh, uh, Bilder eh, relaterade till hennes bok. Vi går till parken samtidigt som två musiker ska då, spela till. Det kommer vara magiskt, eh, tror jag. Och sen eh, har vi också då, Slangbällan som ni nämnde innan. Som eh, vi delar ut då, under Littra Lund för tredje året. Mm. Eller som författarförbundet delar ut. Men som vi arrangerar här Just i Lund. Det. Så det är jättekul. Och det märks att... Eh, när folk kommer hit till konferensen och till festivalen så vill de gärna göra saker på kvällen också. För att det är stort
1: intresse för de här grejerna.
0: Ja, och jag tänker även för, för de, de, de stackarna som jag själv som
1: har ett, <skratt> <skratt> ett jobb på lagtid mm. som inte hinner alltid komma ifrån. Mm.
0: Så är det ju skönt att det finns någonting kul att besöka även på kvällstid då. Mm. Mm. Ja, men det, ja, det låter som ett väldigt spännande program. Eh, men Littra Lund lockar ju också hit internationella kändisar. Ja, i barnbugsvärlden då. Mm. Vilken kändes är du mest stolt av att ni har lyckats
2: locka hit till Lilla Lund? Uh, ja men i årets uh, program så känns det ju fantastiskt roligt att årets Alma-pristagare kommer hit till Lund. Som första stoppet på sin turné i Sverige. Uh, så det är jätte, jätteglada över det samarbetet med uh, alma Um, sen uh, kommer ju inte Sean vara uh, fysiskt här, han är ju med digitalt på länk från Australien Men uh, det samtalet har jag drömt om i så många år Så att det känns alldeles speciellt också faktiskt Spännande Men tyvärr så när vi spelar
0: in det här, ja då, nu idag uh, Så är det ju lite lugn om några dagar men när avsnittet kommer ut så kommer festivalen redan att vara över, tyvärr. Men har du börjat
2: planera för 2024? Ja, lite grann, absolut. Det, det, finns, det finns trådar ute <laughs> inför nästa år också. Men eh, inte riktigt på ett så praktiskt plan ännu, utan mer kanske eh, konceptuellt. Mm. En festival i taget kanske?
0: En festival i taget, Tack så jättemycket Kristina för att du vill vara med på prata om oss idag.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Då har jag precis fått vara och lyssna på ett jättespännande samtal med titeln Det frodas i den skånska fantasymyllan. Och vi har ju fått in precis det samtalet in här hos oss, eller hur Emma? absolut. Oh. Vi sitter här tillsammans med Maria Hellbom, Elin Nilsson och Helene Ekerot och ska prata lite om fantasy med dem. Och jag tänker att ni har alla tre precis kommit ut eller ganska nyligen kommit ut med helt färska fantasyböcker så kan ni inte börja med att berätta lite kort om dem. Elin, skulle du vilja börja? Ja,
3: det kan jag göra. Jo, jag gav ut min bok i höstas, Vulkanens barn heter den. Och den utspelas i någon slags förhistorisk tid med en huvudkaraktär som heter Lea. Och i den här här tiden så har man en rit eller en ritual som går ut på att när man blir tonåring så får man flytta in i en puppa. Och bo i den här puppan i ett träd i fem år innan man väcks och då är man vuxen. Så att hela liksom vuxenblivandet äger rum med den här puppan. Men det som sker är att hennes kusin som hon är väldigt nära, han, hans puppa blir stulen från trädet. Och hon ger sig av för att leta efter den. Så
0: att det är det som boken handlar om. Mm. Spännande! Mm. Mm. Maria, skulle du vilja berätta om din bok?
4: Jag har ju gett ut två böcker de senaste två åren i samma serie. Det ska bli tre av dem. Den första heter Älgkungen och den andra heter Pärlbären. Och de utspelar sig i en fiktiv by i Jämtland som heter Vidås. I den första boken så, är så brinner skogen där. Den utspelar sig sommaren 2018. Och i den andra boken så konfronteras huvudpersonerna med, man kan säga både i nutid och dåtid makttagande och övergrepp och hur man liksom ska förhålla sig till det. Så att det är, det är väl i stora drag det som de böckerna handlar om. Och det finns en magisk i med, ja.
0: Just det. Och för er som har lyssnat på podden länge så vet ni att Emma tipsade ju om Elkungen för någon säsong sen Ja, det kan ju ha varit då när den precis hade kommit ut. <laughs> precis. Mm. Helene, vill du berätta om din senaste bok...
5: Jag släppte ju två böcker för unga vuxna förra året eh, och det är serien Silverringarna som börjar med den andra staden och avslutas med den femte ringen. Och det här är ju Urban Fantasy eh, som utspelas i Malmö eh, där jag också bor så att det har varit väldigt roligt att skriva de här böckerna. Men väldigt kort kan man väl säga att det handlar om en tjej som eh, går på en gymnasieskola i Malmö. Eh, och det här är ju ett magiskt Malmö så det liknar ju inte riktigt vårat eh, verkliga Malmö då. Hennes farmor dör och det utlöser ju eh, ett, liksom ett behov hos henne av att ta reda på varför. Eh, för hon är övertygad om att hennes farmor då har blivit mördad av någon som har kommit genom en portal. Så hon sätter igång att börja leta efter den här portalen. Och eh, man kan väl säga att första boken börjar med det att hon står och gräver på en kyrkogård.
0: Efter portalen. Just det. Och Helena du är en återkommande gäst här i podden. För vi har intervjuat dig tidigare. Ja. Så det kan man också lyssna på igen Om man inte har gjort det. Men hörni, eh, det frodas i den skånska fantasymyllan. Kallar ni er själva för fantasyförfattare? Eh, nej,
3: jag kallar inte mig själv för fantasyförfattare. För jag har ju skrivit mycket annat som inte är fantasy. Eller mer annat som inte är fantasy. Eh, och, och jag är inte säker på att jag... Jag vet att nästa bok kommer att vara typ fantasy också, men sen vet jag inte om jag kommer att skriva mer fantasy. Det får vi se. Så för mig räcker det att säga att jag
4: är författare och skriver lite vad
0: jag vill. Just det.
4: (laughs) Ja, Det är lite samma här, tänker jag. Att det är om man måste man identifiera sig som något så är det nog som författare. Och jag tänker att i någon mening så är ju allt skrivande och all, allt författarskap fantastik. Eller det är mycket av det. Mm. Jättestor. Så, så tänker jag. Mm.
5: För mig kanske det faller sin naturligt att säga fantasyförfattare eftersom jag bara har skrivit fantasy. Och samtidigt så blir jag lite sen när jag hör ert resonemang. Så tänker jag så här att vem vet vad jag skriver i framtiden? Jag kanske ska börja säga att jag är författare. För
0: man vet aldrig. Det kanske kommer en realistisk bok någon gång. Jag tänker ju att man kan vara fantasyförfattare på deltid. Det är okej. Ja,
5: bra lösning.
0: Men hör ni, oavsett vad ni kallar er för, så har ni i alla fall alla valt att skriva böcker som, har, som är fantasy eller har det här övernaturliga inslaget. Hur kom det sig att det var det ni ville skriva? Eller varför blev det just de här böckerna?
3: Uh, ja, Jag vet inte riktigt. Det, för mig är det liksom när det kommer en idé så är den väldigt stark. Eh, alltså när det, kom, eller det kan ju komma många idéer, men så plötsligt kommer en idé som bara hela historien vecklar ut sig eh, och eh, då måste jag skriva den. Liksom. Jag minns fortfarande när vulkanens barn kom till mig och så. Jag var i, i, i Botan faktiskt eh, och hade mitt anteckningsbord block med mig, men, men det, det var inte, jag vet inte om jag riktigt bestämde så att nu ska mitt nästa projekt, det ska nog bli fantasi. Det, det tror jag inte jag gjorde utan det, det bara liksom det blev så jag var väl säkert lite intresserad av att göra någonting annat, jag hade skrivit noveller och det var väl en naturlig motreaktion att jag skulle skriva någonting långt och liksom icke-realistiskt helt enkelt, en motpol Just det, utmanar dig själv lite. Ja, man blir rätt trött tycker jag på det man skriver. Alltså när man byter får man en liten energiboost liksom, tycker jag. Och som man kan leva på ett tag.
4: Just det. Ja. Vad säger du Maria? Jag, jag kan ju intressera mig för det här med gränsland och det där som man liksom skymtar i ögonvrån och sådana saker. Det kan jag tycka är väldigt spännande. Så att det, det är liksom så jag har kommit in på det här och jag, jag sa ju det nu när vi var på Sen också nyss att vi... Alltså jag fascinerades väldigt mycket av det här som barn och jag hade också en mormor som berättade väldigt mycket såna här historier som för henne liksom ja de var ju på riktigt på något vänster. Alltså jag vill fånga det där. Jag tycker det är spännande med skymning och gryning och det som rör sig då ja men det som händer i skogsbrynet eller i strandkanten eller liksom i dörr, dörröppningarna och sådär. Det tycker jag är jättespännande och då blir det ju fantastiskt av det. Det, det är ju så. Ja, precis. Ja, så så Fint. har jag kommit dit Ja men det tycker jag är spännande mm. Ja. Mm.
3: Fint beskrivet mm. ja.
4: ja men det, ju, det gillar vi väl G- Gråa zoner och oh, dörr ja. och gränsland och sånt där Det
5: är ju det som får fantasin att äh, gå igång Eller så ja. är det ju för mig att äh, Nu har jag ju alltid läst mycket fantasy Så det var nog ganska självklart att jag skulle skriva mm. det men samtidigt så är det väl så att man bygger ju ändå på de idéer som du sa Elin. Och den första boken jag skrev där är det ju drakar med. Och jag vet att liksom den där idén kring drakarna härstammar jättemycket egentligen från liksom ridning och hästar. Eftersom jag har ridit mycket. Men där jag samtidigt visste att jag vill inte skriva en hästbok utan jag vill skriva fantasy. Så då bytte jag ju hästarna till drakar. Men det är ju egentligen lite samma sak. Det hade väl på ett sätt kunnat vara en hästbok också. Men jag tycker att det är så väldigt mycket roligare att skriva när jag får lägga på det här mm. liksom fantasilagret. Mm.
0: Ja, ja, jag förstår dig. Mm. <laughs> Men hörni, vi sitter just nu... Fem stycken fantasyförfattare, eller skånska författare som skriver fantasy i alla fall, runt ett litet runt bord. Tror ni att det skrivs ovanligt mycket fantasy i Skåne? Vad tror du, Helen? Du som ändå är lite så insatt i fantasybranschen, eller man ska säga.
5: Ja, nu känner jag ju er och en del andra författare i Skåne som jag skriver fantasy. Jag har ju inte gjort någon vetenskaplig studie om det här skiljer sig från andra landskap i Sverige, så jag vet faktiskt inte äh, äh, svaret på den frågan. Äh, men det vi konstaterade på scenen var väl lite ändå att det skrivs mycket fantasy för barn äh, av svenska författare. Det var inte riktigt svar på frågan.
0: Men, Nej, just det. Äh... Nej, men kanske svar nog. Mm. Ja. Men Elin, du som har skrivit flera olika sorters böcker, eh, vad är det ändå du kanske tycker är styrkan med just fantasygenren nu när du har skrivit en fantasybok?
3: Eh, ja, jag var på ett skolbesök med mina noveller och de var så där lagom entusiastiska och så frågade de vad jag skrev på nu. och Så berättade jag om vulkanens barn och så sa de, det låter roligt. Eh, som, det låter som något vi vill läsa eh, så, t- så det är ju någonting <laughs> att, det, att det tycks om och uppskattas och så av, av unga läsare men nu har ju novellen också gjort det så jag ska, jag ska inte vara sån men, eh, nej men sen så är det ju bara jag har jobbat väldigt mycket med Vulkanens barn eh, och det var en, en, en jobbig process på det sättet men varje gång jag har kommit till texten och in i världen så har jag tyckt att det varit roligt att skriva. Så, så att det har liksom alltid varit fantastiskt att vara i den världen. Så det finns ju någonting uppslukande med det. Både i läsningen och i
0: skrivandet som, som jag tycker mycket om. Just det, att man får lite stänga in sig eller bubbla in sig på ett annat sätt kanske.
3: Ja, men det föder lite så här... Man kan ju göra lite
0: vad man vill på något sätt
3: i den här världen. Det är ju en frihet som är, som är rolig och kreativ och utmanande. Och jättesvår också samtidigt.
0: Men, men det skulle jag säga är något väldigt roligt med att skriva fantasi. Mm, just det. Ja, jag tror vi kan alla hålla med om det. Men här hörni... I princip den sista frågan ni fick när ni satt på scen blir även den sista frågan här i vår intervju. Och det är ju, hur ser det egentligen ut för fantasin framöver? Hur ser fantasyns framtid ut? Vad, vad tänker du om det,
4: Maria? Fantasin är en sån otroligt stor och bred genre, så alltså jag tänker att den kommer ju alltid att finnas kvar på något sätt och... Också för att det är lite som du säger Elina att det är så roligt att skriva så, och det är vi ju inte ensamma om att tycka uppenbarligen så att det, det kommer säkert komma mer och mer och mer, det hoppas jag. Sen tycker jag det skulle vara lite kul om man utmanade fantasins ramar och gränser och sådär lite grann och jag läste någonstans någon som höll på och på något som på här som var helt utan magi. Så här magiska förmågor och sånt, ja men hur skulle det bli att man börjar leka lite med genren tycker jag skulle vara jättekul uh, och kanske ja, man kanske faller tillbaka lite på ja, myter och sagor och sådär som det säger jag lite för att jag håller på att fila på en sån grej själv nu men det tycker jag skulle vara roligt att, att se liksom en utveckling också att, att liksom man vågar testa gränserna och kanske kliva över dem lite grann och så. Det, det skulle vara kul, jag, jag utmanar här med gruppen i att göra det
0: Ja, utmaningen är antagen. Bra. Men hörni, eh, tack så jättemycket för ett intressant samtal och tack så jättemycket för att vi fick intervjua er i podden idag. Tack,
4: tack. Tack, väldigt
0: Okej, då sitter jag här med Ellen Strömberg och Nora Kalil som precis har haft en jätteintressant programpunkt som hette Ungdomen i samtiden. Eh, välkomna hit till vår podd. Tack. Tack. Roligt att vi också får intervjua er, eh, det har jag verkligen sett fram emot. Innan vi börjar det här samtalet som ska just handla om samma sak som ni pratade om på scenen kan inte ni börja att berätta lite kort om era böcker. Eh, Nora skulle du vilja börja?
6: Ja, jag skulle säga att Jani är en aktuell och härlig bok om om samtiden idag, hur det är att växa upp i förorten. Det är både humor, allvar, sorg, kärlek liksom.
0: Just det.
1: (laughs) Ellen. Vi ska ju bara cykla förbi är en bok om att längta bort när man är ung. Och en bok om vänskap, kanske. just det. Det man kan säga om båda era böcker
0: är att de har blivit väldigt omtalade och de har blivit prisade. Ellen, du fick augustpriset mm. förra året. Nora var nominerad och nominerad till Slangbälla nu också, som vi snart kommer få reda på vem som har vunnit. Så det är uppenbarligen två väldigt bra böcker. Hur kom det sig att det blev just en ungdomsbok ni skrev?
6: Ja, det är en bra fråga. Jag tänkte aldrig att jag skulle skriva en ungdomsbok utan jag gick och skriva kurs och fick upp massor övningar och där märkte jag att Ryan blev en karaktär som jag skrev om. Han, han hjälpte mig att göra övningarna för att jag hade bara en bakgrund av att jag hade skrivit poesi. Och nu helt plötsligt skulle jag skriva dialoger, noveller och massa saker jag inte hade någon koll på. Och då blev det typ som att Ryan kunde vara hur som helst. Han behövde inte förhålla sig till några regler och det var typ min räddning till att klara av de här uppgifterna. Men sen under kursens gång och ja, genom tiden så kände jag bara att det här är en fett rolig kille. Jag vill liksom fortsätta hänga med honom. Och sen kom Caspian och Amir till och det blev eh, att jag skrev om ungdomar och ungdomslivet. Och sen blev det typ per automatik att folk såg det som en ungdomsbok då.
0: Just det. Hur, hur gick egentligen utvecklingen från det här eh, att du började skriva det som övningar till att det faktiskt blev en hel bok?
6: Um, alltså jag höll på väldigt mycket med bara övningar och att jag tyckte att det var kul. För att det var så att okay, skriv en dikt typ, fick vi en uppgift och jag sa okej okay, jag vill inte skriva en dikt men eh, Ryan kanske kan skriva något till Zlatan. Och då blev det en uppgift så och sen kom det med i bok. Så jag hade väldigt många olika scener men jag hade ingen börja, mitten eller slut. Så jag förstod inte vad jag höll på med. Jag tänkte så här, har jag bara roligt eller håller jag på att skriva en bok? För jag visste inte hur processen gick till och det såg ut hur man gjorde. Så jag fick egentligen hjälp av förlaget. Jag skickade bara massa, alltså mitt manus i början, det var i olika tempus så jag visste inte ens vad tempus var. Så att det var mycket så här huller om buller, jag hade ingen början mitt eller slut och min förläggare kunde fråga sig vad ska hända här eller så så, jag, så jag vet inte. För att det var, varje gång jag satte mig och skrev så fick jag veta vad som skulle hända. Som jag visste lika lite som vem som helst. Just det, så det låter
0: som det var ganska så organiskt liksom att det kom så här bitar i taget. Ja, precis. Ja, häftigt. Uh, hur var det för dig Ellen? Varför blev den här boken en ungdomsbok?
1: Um, det var för att uh, jag började skriva om att ta fram cykeln efter en lång vinter. Och det jag vill, vet att jag ville skriva, alltså det, ofta när jag, eller alla mina böcker när jag, har, när jag började skriva så hade börjat med att det är en känsla eller en viss grej jag vill på något sätt liksom så här utforska eller gräva vidare i. Och uh, då var det det här med att, uh, att ta fram cykeln efter en lång vinter. Men då hade jag tänkt lite att det skulle vara att det skulle vara en äldre dam en pensionär som aldrig tog körkortet och stod, cykeln och alltid bara var i hennes fordon. Och liksom den där frihetskänslan att ta fram det då om inte man är en sån daredevil som cyklar på vintern. Mm. Um, men uh, men sen så skrev jag ett väldigt väldigt långt första kapitel om då, alltså så här, där jag gick så här verkligen in i så här minutiös Detalj om precis och en vattenpöl krasar sönder när ett cykelhjul äh, så går igenom och så allt det inte med i boken sen. Äh, för det var en av, det första min förläggare så här bara stryk där först. <laughs> att berättelsen börjar när cykeln kommer till lekparken. Och när jag kom till lekparken i texten så satt Malin och andra där och de var så otroligt tydliga som karaktärer. Eller liksom det kändes verkligen som att men, jag känner de här personerna. Och då var det ganska svårt att få in den här äldre damen. För att de tog över helt och hållet. Men jag tror att det här är liksom en slags berättelse som jag har gått och... Det känns som en sån här urberättelse för mig på något sätt. Jag är liksom inte heller förvånad. Eller, jag var inte förvånad när Malin och Anna dök upp heller. Även om det var inte det som var planen.
0: Brukar processen vara så för dig att den kan börja någonstans och sen ta dig någon mm. helt annanstans?
1: Ja, alltså när jag skriver så är det väldigt... Eh, jag planerar väldigt lite eh, för att jag tappar intresse så fort. Jag har försökt skriva synopsis ibland och så... Och, och, och då blir det så här att så skriver jag typ två kapitel och så... Bara, ah, nej, det här var tråkigt. Jag vet ju hur det ska sluta. Eh, så jag skriver ganska sådär... Sen för sen för sen och sen får jag liksom börja jobba med att så här, foga samman det. Mm. Um, så därför, därför pratar jag också om just så här. att ja, Så dukar de bara upp och så hamnar. Alltså, och det är ett sätt för mig att hålla hålla intresse vid liv för min egen text. Just det. Men också det enda sättet som har lyckats för mig att skriva en bok. Just det. Och det har ändå lyckats några gånger ju. Får man ju ja, säga. Men, ja, men <laughs> ja. Alltså det har ju blivit ett par böcker, men, men det är ju. Alltså, det, det är ganska många böcker som aldrig blev böcker för det ska, ska sägas. Det var först också på en skrivkurs. När jag, det är ju så här, ibland behöver man bara höra rätt sak vid rätt tillfälle. För det är ju inte som att det var första gången jag fick höra att man får skriva hur man vill. Men på något sätt så var jag liksom mottaglig för det så här. Men att du ska inte. Det var Monik Fagge som sa att du ska inte skriva en berättelse, du ska skriva en värld. Och det var en sån här. Jaha, alltså för, för att jag har också ganska svårt att hålla fokus och lite sådär och, och, och jag har alltid tänkt så här, ja, men jag kan, att jag vill skriva en bok men jag kommer aldrig kunna skriva en så lång sammanhängande text för att jag kommer aldrig kunna hålla tålamodet så länge för, att liksom, för jag tänkte att man skrev en bok som man läser den liksom från första sidan till sista sidan men sen är jag knäckt att säga men det behöver man inte alls att man kan hoppa på lite som man vill och sen liksom börja modellera ihop det så då blev det böcker. Just det. Mm, mm, mm. Bra, det
0: verkar som skrivkurser och också förlag som kommer in och stöttar och hjälper är liksom era lite gemensamma nämnare förutom mm. liksom böckerna i sig. Men hörni, jag funderar på en sak. Lori Halse Anderson har ju varit här idag och det är ju hon som är, har fått årets Alma-pris. Och jag tyckte hon sa en sån fin sak när hon satt på scen och det är att hon har aldrig slutat att vara 15. Att hon känner sig som en 15-åring och att det är som liksom det som gör att hon skriver böcker för ungdomar men hur gör liksom ni för att skildra ungdomar för att även om ni är yngre än Lori så är ni inte 15 i alla fall längre
6: <hör> hur gör du Nora? jag känner att vuxna är jättetråkiga och jag vill typ inte vara vuxen jag har alltid varit rädd för att bli äldre och jag känner mig mer ungdomlig än vuxen. Så alltså jag kan relatera mer till det ungdomar går igenom än det vuxna går igenom det kanske säger mycket om mig men eh, så att jag tycker det är mycket roligare och jag har jag jobbat en hel del med ungdomar och jag jag, jag är på ungdomar så att det ger mig mycket inspiration och sen tror jag att det inte är så jätte okay, man kan det, men jag tror inte är så jättestor skillnad på att vara ungdom och vuxen egentligen när det gäller så känslor och att alltså, när hittar man sig själv egentligen? Typ. Mm. Så att man, jag hör ju vuxna säga att ja, jag hittar mig själv, och, men sen ett år efter så är de ute och letar efter sig själva igen. Så att det blir så här: eh, Det känns som att man gör en för stor skillnad på vuxna och ungdomar när det kanske inte är så jättestora skillnader. Absolut att det är skillnad, men, mm. eh, ja, men vi har mycket mer gemensamt i vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men jag, så tänker jag också att, eh, att vi ibland tror att. Eh, att det är så stor skillnad på olika stadier i livet. Men egentligen så är det ju någonting som alla ändå går igenom och allting har gemensamma nämnare. Men vi, liksom, vi tänker inte så. Vad va, gör du, Ellen? Hur gör du för att skriva
1: om, om ungdomar? Nej, men alltså 100 som Nora sa. Eh, jag tycker inte heller att eh, jag har liksom inte tänkt att nu ska jag skriva för ungdomar. Utan jag har verkligen tänkt nu ska jag skriva. Och sen är det där just det där. Jag kan, jag kan känna igen mig i det där att man aldrig har slutat vara 15. Jag kan också känna igen mig i det där att man, jag varje år tänker, nu, nu vet jag vem mm. jag är. Och så sen, liksom en vecka senare, så är det så där: händer någonting, eller så reagerar man på någonting på ett sätt som gör att man, helt så här, ens egen källbild, helt raseras. Mm. Um, så jag tycker att det är liksom. Jag tror att jag på något sätt. Alltså det som är Om det är någon skillnad mellan ungdomar Och vuxna så är det väl kanske liksom Att man inte har så mycket makt Över sitt eget liv som ungdomar det kan man ju förstås debattera Om man har som vuxen också eh, men, eh, men just den här liksom, Alltså att det är lite som att vara i ett ventrum på något sätt kanske att vara tonåring Och jag tycker att det är ganska spännande Hur folk agerar i ventrum Generellt Mm. Det det. Mm.
0: Just det, Nej, men är jättespännande liknelse, verkligen. Ja, det här att...
1: Nej, men att Jag är inte man... på att det håller. Men ja. Ja, ja.
0: Nej, men jag förstår ändå. Man väntar lite på att livet ska börja eller bli någonting eller ta något steg åt ett annat håll. Det tycker jag i sig man gör ibland som vuxen också. Ja. 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 Verkligen,
1: verkligen. Alltså det är ju... Man går ju hela tiden och väntar på liksom så säga, ja, ja, men bara sen nästa år, när, bla, 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 eller sen när jag har gått ner, eller i vikt det, eller
0: Barnen har blivit har... större, ja, eller, ja. ja. Precis, mm. det är liksom... Men jag tänker ni är ju både ute ibland och träffar era läsare, tänker jag, i skolor kanske, eller på, i andra format. Vad säger de när de har läst era böcker?
6: ungdomar i i förorten då som är de de jag träffar oftast tycker att det är kul att få läsa något som de kan relatera till. Och de kan ofta peka ut sina vänner och se Caspian är den här, Amir är den här. Och typ typ koppla sina egna liv till vissa scener, vilket är väldigt kul. För att vissa av de här scenerna var jag väldigt säker på, för det hade jag upplevt själv. Men vissa har jag bara slängt in och tänkt såhär, kommer de köpa det? Men det gjorde de, så det känns skönt. Men sen också att ungdomar som kanske inte bor i förorten har ändå fått en mer nyanserad bild av förorten. De kan förstå, de får förflytta sig in till förorten och se hur det är. och Även fast det låter sjukt att behöva säga det, 2023 så har de många känns att det är vanliga människor som bor i förorten. Det är inte den här, bara de här... Eh, amen, Eh, aggressiva killarna eller centrumgrabbarna eller de här, ja, men den här någonzonen som man har fått en bild av eh, så att det känns väldigt kul och sen har det hade varit mycket kul när speciellt det som jag tyckte var roligaste är när eleverna har fått lära sina lärare de här slangorden, mm. att de har fått skifta på maktpositionen och så sitter lärarna där och eleverna skrattar åt lärarna när lärarna är så högt eh, så det har varit typ, om jag får se själv det roligaste
0: Nej, just det. <laughs> ja, men det förstår jag. jag eh, Du läste ju ett stycke av din te- text högt på scen. Och eh, jag, hade inte, jag har inte läst boken. Och jag kände, ju att, ja, jag kände mig ju väldigt gammal då. Och tänkte, jag får ju definitivt ta fram en ordlista när jag ska läsa. Men det är ju också roligt. För då får man ju en inblick i någonting som man har väldigt svårt att uppleva på något annat sätt. För hade jag kommit till en klass där man pratade så... Så är det ändå inte säkert att de har pratat så med mig. Så att det här blir ett sätt att få se det. liksom. Så mm, ja, Spännande. Eh, vad säger du Ellen? Vad får du höra
1: av eh, ungdomar <laughs> som har läst boken? Um, jag tycker att det rätt ofta är en ganska solid vägg av ointresse som möter den. När man kommer som författare ut till en skola. Och det har jag, res- alltså det har jag all respekt för. För att alltså jag kräver inte att de ska vara intresserad av vad jag gör. Men i varje grupp är det alltid någon. Alltså det, ja, eh, det är väldigt stor, nu ska jag säga, det är väldigt stor skillnad på att vara, prata inför en publik som har valt att vara där och prata inför en skolklass som är där för att de går i skola. Och, och eh, men i varje grupp så är det ju alltid någon. Och ofta är det liksom flera efter att man har pratat som, eh, som liksom kommer fram och säger någonting eller så. Och, Um, jag, jag tycker att det, alltså, det räcker med den där lilla glimten i ögat på den där ena personen som man kan liksom tj- säga alltså, här du vet vad jag pratar om <laughs> och det, that's, that's enough for me men sen är det ju alltså, det, alltså, det är ju jätteroligt det är ju någon slags dröm att någon ska liksom ja känna igen sig i det man har gjort och det kanske de gör uh, ibland och det, vissa har ju förstås sagt det också men, uh, men uh, men jag tycker att det är, det är lite också därför jag gillar att jobba med ungdomar. För att det är en så, är en så ärlig publik oavsett om de vill. Mm. Det går liksom inte att kärma dem så lätt. Man får jobba ganska hårt, mm. upplever jag. Eller så är jag bara, och som är fruktansvärt osjälvig. Men, men jag, jag tycker att det är liksom. Sen är det väl, när man ser den där glimten i någons öga, så då är, det, som, det, är så, det är så mycket mer. Det ger så mycket mer än om. En jämnårig säger jag tyckte om din bok. Eller, eller, mm. Ja. Mm. ja, men det
0: blir ju väldigt eh, äkta för de skulle ju aldrig säga det om de inte verkligen verkligen Nej, det menar det. Det jag tänker.
1: Ja. Mm. Mm. Så jag menar, det, är ju, det säger ju också någonting att liksom, det bemötande du har fått det säger ju också vad din bok betyder för så mm. många mm. ungdomar, tänker jag. För att, som, ja, som sagt, alltså, de säger ju ingenting. <laughs> alltså, de är ju inte positiva i onödan. <laughs> så att, ja.
0: Nej, precis. Nej, då har du nog verkligen hittat rätt, tänker jag, med din bok. Ja. Det är helt fantastiskt. Men jag tänker så här, när ni var ungdomar, vi ska inte säga hur långt, länge sedan det var, men läste ni ungdomsböcker då? Jag,
6: jag ska vara helt ärlig, för det, var, det här var också en grej som jag skämdes för jättemycket när jag alltså, nominerades till Augustpriset. jag bara shit, jag förtjänar inte. För jag läser aldrig böcker, och det är inget jag är stolt över. Men det är också en grej som jag ändå vill säga för att jag vet att det kan stoppa väldigt många från att sätta igång och skriva. För att jag hade inte det här litterära kapitalet eller bakgrunden. Jag gick till biblioteket min mamma när jag var liten och hon älskade att vara där. Men när man växer upp på det högstadiet så blir det inte lika mycket. Och gymnasiet då läser man mindre och så. Och när jag började den här skrivarkursen så märkte jag det ganska tydligt. Så här, shit, de har koll på alla författare man ska ha koll på. De har läst mm. alla böcker. Första gången jag hörde Knausgård. Alltså jag trodde när de sa Knausgård. Jag bara, vemsgård snackar ni <laughs> Och jag var så okej okay, jag frågade kanske första gången. Andra gången. Men sen märkte jag så okej okay, de är så långt före mig. Att jag inte ens kommer kunna komma i kapp. De var mer än en bok per dag liksom. um, Och jag har inte haft det här. Läs, alltså jag har inte haft en läsvana. Uh, vilket jag har gjort att jag har skämt väldigt mycket. För att jag känner så här, Men kan man skriva när man inte läser? För det typiska skrivtipset man får som ung är, läs mycket, läs mycket vill du bli en författare, läs, läs, läs och då har man inte gjort det okej okay, då kanske jag inte kan skriva, och det var också det som det har varit, följt med mig hela tiden, jag har alltid varit så här, rädd att någon ska avslöja mig och komma med säga den här författaren, den här författaren har läst den här, så jag är såhär okej okay, när någon frågar mig, vem är din favoritförfattare, jag säger alltid Astrid Lindgren, för att det är som att se slattan. alla kan inte wow, ingen säger det emot. Och, och då är det så här, okej, okay, ganska nice. Så jag ser alltid Astrid Lindgren. Och sen hoppas jag att jag inte får någon följdfråga. <laughs> <laughs> eh, men det är också en grej som jag känner så här, när folk frågar mig så här, vem, vem har inspirerat dig att skriva gärna eller så. Och det är ingen författare. Och jag vill inte säga det och låta till kaxig, utan för mig... Det som har inspirerat mig har varit att jag är uppvuxen i Alby och bara i min, min trappuppgång bor liksom åtta olika kulturer. Liksom. Så att jag har fått uppleva världen bara genom att leka ute på gården. Men samtidigt så vill jag bli bättre på att läsa och få in det här som en vana. Men det är svårt för att det är, litteratur är väldigt enkelt att man kan känna sig dum. För mm. att man kanske inte förstår har läsförståelsen det är mycket lättare att hinna i kapp med att, lä- att lyssna på en låt om, de- om man har missat den eller se på en film men en bok sätter mycket mer press eller kräver mycket mer så att jag, vill ändå, jag väljer ändå att <laughs> erkänna eller vad man ska säga, att jag inte har läst så mycket de senaste åren för att jag tror att det kan få fler att känna sig okej okay, jag har kanske en berättelse även om inte jag har läst de här böckerna nu blev det jättebra. långt <laughs> svar men jag känner så att jag försöker läsa. Det var också samma sak när vi blev nominerade till Augustpriset. Och jag var så okej okay, jag har inte läst en enda av de här böckerna. Men till själva alltså galan vad man ska säga, så ska jag ha läst dem som är nominerade. Så kom den här dagen, och jag läste inte ens Och jag var så här, shit alltså, vad, vad hände? Och jag har en person som har jättesvårt för att jag kan inte säga om din bok var jättebra om inte jag har läst den. Så det är ju också att det är inget jag är stolt över. Men det är något jag försöker sluta skämmas över för att jag sen ska kunna bli bättre på, det vad man ska säga. Och det är därför det var väldigt skönt för mig att kunna få skriva. Gärna som enligt mig är en ganska enkel bok. Det är mycket dialog, det är lätt att läsa, korta kapitel så att även den som har svårt att komma igång med läsningen kan sätta sig in i den typ. Och kanske den inte är lätt läs för de som inte är från förorten och har det språket. Men för de som är det, är den en ganska enkel bok.
0: Ja, Jag tycker ju bara att det är jättehäftigt att du har kunnat hitta en egen ingång in mm. i liksom att skriva berättelser och böcker. Så jag blir nog mer imponerad än någonting mm. annat, så jag tror inte du behöver känna, känna någon skam, liksom. Det ska du inte göra. Men var jättespännande att få höra, verkligen, att hur olika det kan vara. Vad säger du, Ellen? Läste du
1: några ungdomsböcker? Jag läste väl, väldigt... Alltså, jag... Motsatt då så läser jag väldigt mycket, men inte så mycket ungdomsböcker. Alltså det känns som att jag började läsa ungdomsböcker efter att jag har fyllt 20 kanske. För att eh, i tonåren så var jag väldigt sådär, nu ska jag läsa. Alltså jag var väldigt presenjös och ville läsa klassiker och bla, bla, bla. Och sen förstod jag kanske inte så mycket av det, men det är samma jag kunde säga att jag inte läst det. Um, och så, men nog läser jag förstås. En, men jag tror att jag, lä, jag har läst som ungdomsböcker som barn och som vuxen. Men som ungdom så läste jag. Alltså så gick jag nog direkt till vuxen alltid tror jag. För att. Alltså det är någon slags prestige i att läsa vuxenböcker som ungdom. Eller alltså jag vet. Jag tyckte mm. det i alla fall. Um, och det, det kan jag tycka att det är lite så här synd idag. För det känns som att jag missar. Alltså, istället för att lägga de här timmarna på att läsa klassiker som gör sig. På något sätt, in, på något plan är det ju också könt att vara så här. Jo, jag har läst den någon gång sen. Men jag kommer inte ha någonting för att jag kommer... Jag förstod inte den. Men, äh, äh, men att jag, jag kan tycka att det är lite synd att jag la min tid på att liksom försöka alltså, vara mer mån om... Va, alltså hur andra såg vad jag läst än vad jag själv... Eller istället för att läsa vad jag kanske själv skulle ha tyckt var det roligt lite alla gånger. Men sen kanske jag tyckte att det var jag vet inte, jag kan bara tycka att det var roligt att läsa Anna karriärerna Alltså jag vet inte. Det
0: kan ju vara att du tyckte alltså, att det var roligt att känna dig vuxen. Ja, ja. om inte annat
1: så det. Just det. Men, men, ja, men jag tycker att uh, idag så slukar jag ju ungdomsböcker för att jag tycker att det är också så Ja. Uh, Just det. För, det, för ungdoms... är, det är rolig litteratur.
0: Precis. Och för att ungdomsböcker helt enkelt är bäst eller hur?
1: Mm.
0: <laughs> Hörni, tack så jättemycket för att ni ville komma och vara med i podden idag. Det var jätteroligt att få prata med er. Tack. Ja, nu sitter jag här med dig igen, Helene. Tack för att du ville stanna kvar och prata lite om en ny sak. Nu ska vi prata om slangbällan och då är du inte med här i egenskap av författare utan som styrelsemedlem i mm. BULT. Vad arbetar BULT
5: med? Mm. Man kan väl först säga kanske vad BULT är för någonting då för de som inte vet det även om vi tänker att många känner till oss. Men BULT är en av, fy- en av fyra sektioner i författarförbundet och vi är ju då den barn- och ungdomslitterära se- sektionen. Så det vi ska göra främst är väl att tillvara att ha intressen helt enkelt för barn- och ungdomsboksförfattare och driva frågor som är intressanta för oss. Man tänker kulturpolitiskt men även verka för nätverkande genom att vi har medlemsträffar och vi ordnar kurser till exempel. Och
0: ikväll är ni ju då på plats här i Lund för att dela ut priset Slangbällan. Men kan inte du berätta lite, vad är Slangbällan för ett pris? Mm.
5: Slangbällan är ju ett debutantpris och det delas ut varje år. Och då till en debuterande barn- eller ungdomsboksförfattare.
0: Och hur nomineras man till det här priset?
5: Det är ju så att förlagen får ju själva välja då att skicka in... Debutböcker till oss i styrelsen. Så det är ju inte vi som styr vilka böcker vi ska läsa så att säga. Utan vi läser det som vi får från förlagen. Eh, sen är det så att vi har en liten grupp då med personer från styrelsen. Som läser alla böcker. Och som utgör då själva juryn. Som tar fram tre böcker. Som då blir de nominerade böckerna. Och sen är det hela styrelsen som utser en
0: vinnare. Och den vinner en koras alltså i kväll. Precis. Det, så att det
5: här är ju fortfarande väldigt hemligt då. Mm. Ingen vet ju än vem som är vinnaren förutom vi. Vad spännande. Vad vinner man? Ja, vad vinner man? Man vinner faktiskt en riktig slangbälla eh, snidad i träd av Kalle Gittler. Eh, man får också ett eh, fint diplom eh, där vi anlitar en illustratör för att göra det. Och i år så är det Elisabeth Eriksson som har gjort diplomet och sen så vinner man 30 000 kronor.
0: Inte dumt, särskilt inte när man är i början av sin karriär tänker jag. Nej, jag kan väl säga det
5: också att liksom priset vill ju liksom lyfta fram just debutanter och kanske göra det möjligt att fortsätta sitt författarskap eller vara i fall uppmuntra till
0: det. Det skulle ju verkligen vara en boost att få ett sånt här pris mm. tänker jag i början. Men varför delas det här priset ut av just författarförbundet?
5: Jo, det är faktiskt så att idén till priset kom från en styrelsemedlem just i Bult. Och då bestämde man sig för att instifta det här priset 1998. Så sen dess har det delats ut. Så det är liksom ett eget initiativtagande från författarförbundets barn- och ungdomssektionen. Just för att man tänker också att man är en fristående aktör liksom, som inte behöver ta hänsyn till, eh, till liksom mer än det vi vill när det gäller litteraturen. Alltså kvalitet och förnyelse och, och innehållet helt enkelt.
0: Många av de här priserna som är liksom nationella där, där man hämtar in nominerade från hela utgivningen, de delas ju ofta ut i Stockholm. Det är, ja, det är där alla förlagen ja, finns och sådär. Ja, Men det här priset delas ju ut på lite Lund. Varför har det hamnat här nere? Det var ju i Stockholm
5: från början. Det var det. Och det är faktiskt så att det var ju också en styrelseledamot i, i vår som tidigare då styrelseledamot som la förslaget att flytta det till Lund just för att sammanhanget här med Littra Lund som är liksom Sveriges största barnboksfestival känns ju som den perfekta inramningen för att dela ut det här priset och då tog man det här beslutet att helt enkelt flytta prisutdelningen och detta skedde då 2019 och sedan dess så har det ju delats
0: ut i Lund. Inte så länge men ändå har vi är väldigt, det känns lite sådär lyxigt och lite prestigigt att ha ett ja. sådär fint pris här nere hos oss. Men för dig som styrelsemedlem och du också själv bosatt här i Skåne, vad betyder det för dig att, att priset faktiskt finns här nere och att liksom vi har möjligheten att gå på galan och sådär? Jag tror det, det
5: är klart att det kanske är lite extra roligt just för mig. För jag representerar ju ändå den här landsändan i styrelsen. Um, och uh, jag tänker att den, en av de sakerna jag tycker är väldigt viktigt liksom med, med faktiskt hela författarförbundets arbete. Det är ju att ha en spridning i hela Sverige. Att det händer saker på andra ställen än Stockholm. Så jag tycker det är jättefint att vi har det här priset här och som jag sa innan alltså just att det är på Litteralund också för då har vi också redan en väldigt stor publik som är intresserad av barnungdomslitteratur på plats.
0: Det samlas ju väldigt många här ja,
5: från branschen här just de här, här, här dagarna. är ju knökfullt med folk på och det är jätteroligt.
0: <laughs> Men vilka är nominerade till priset i år?
5: Ja Då är det ju tre stycken som är nominerade och det är Sara Mauritsson som har skrivit Silvermannen, det är Nora Kalil som har skrivit Janni och så är det Josefin Engström som har skrivit Regnbågsbebisen.
0: Spännande och Nora har vi ju pratat med här eh, och eh, vi har ju även läst, det var Charlotte som läste Sara Mauritssons eh, mm. Silvermannen så det kan man alltid gå tillbaka och kika på eh, mm. om man vill. Och vi vet ju att du kanske inte får spoila för oss här nu vem som vinner men kan du säga någonting om vinnaren?
5: Jag vågar faktiskt inte göra det. Nej? <laughs> så nej, eh, det om man vet
0: ikväll helt enkelt på prisutdelningen. Ja, då, det kommer vi också att veta när det här avsnittet släpps. Så ja. då får vi väl liksom, vi kan ju säga grattis till, till den som vinner får vi väl säga. Ja. Så här i förskapen. Men du sitter ju också med i slangbilden, juryn, inför nästa år. Hur många böcker tror du att du kommer att läsa i år? Eh,
5: många. Men det är klart att det hänger ju också på hur många förlagen väljer att skicka in. Jag tror att det var runt ett 50-tal, alltså som som var med då för 2022 till det priset vi delar ut ikväll. Så att jag är inställd på att det blir många böcker.
0: Då har du ett härligt år framför dig Maraud. Ja. <laughs> tack så jättemycket Helen för att du ville vara med och prata om slangbällan med oss. Ja, Tack själv. Hur känns det nu Emma, nu när du har fått litteralunda lite? Ja men det känns faktiskt bra. Det är som sagt, det är verkligen en innes att kunna gå hit. Om än bara för en liten stund. Mm. Vilka spännande samtal vi fick ha. Ja men det kändes jättelyxigt. För jag hade ju inte möjligheten att vara med på själva samtalen på liksom programmet. Men... Jätteglad för att jag fick den här lilla bonusen den dagen att få vara med och ändå höra lite grann av vad de sa i sin samtal Men eller hur, det känns ju som en otrolig lyx att för mig då att få gå och lyssna på ett samtal, tycker det är jättespännande Och sen så dra med mig personerna på scen in i ett litet poddrum och helt enkelt fortsätta samtalet Eller hur? Så borde man ha det oftare Eller hur, verkligen Ja, men det blev jättefina samtal och nu vet vi mer om ja, lite Lund, vad det är och varför ni borde höra här nästa år. Precis. Eh, men det var allt för det här avsnittet. Eh, ni vet vad som gäller, vill ni eh, höra av er till oss så får ni jättegivna lov och mejla, skicka ett DM eller lämna en kommentar. Kanske på det här avsnittet så blir vi jätteglada. Men ni får ha det så bra. Hej hej!